0: Willkommen zur 157. Folge von Jeden Tag NBA, dem Podcast für NBA-Nerds. Heute geht es weiter mit unserem Redraft-Format. Die NBA-Draft 2009 wird heute besprochen, neu durchgepickt und dafür habe ich mir natürlich wieder Nico Gorni reingeholt. Hey Nico. Hi Jonathan. Einen Sponsor haben wir auch mal wieder dabei und zwar Blinkist. Mehr dazu gibt es später in einem Spot, ungefähr in der Mitte dieser Folge. Ja, außerdem sind wir einen großen Schritt näher dran an der Rückkehr der NBA. Stand heute geht es am 31.07. weiter. Es ist nämlich komplett durch, da sprechen wir auch noch gleich drüber. Aber erstmal möchte ich kurz hier zwei Shoutouts geben für zwei Reviews, die ich bekommen habe. Und zwar schreibt Spicy auf Apple Podcasts top und gibt fünf Sterne. Scouting Report für das Team, jeden Tag NBA, Coach Jonathan Walker, er probiert immer wieder neue Starting Fives aus, neben Klassikern wie dem Redraft und Preview Reviews macht er immer wieder neue Sachen, Stärken, Tiefe, Shooting, Schwächen, keine, Tier, Contender. Ja, vielen Dank für den Scouting Report in dieser Review, ziemlich originell. Außerdem habe ich noch eine Review bekommen von einem Usernamen, den ich jetzt hier nicht aussprechen kann, weil es einfach nur aussieht, als hätte der Wild auf die Tastatur eingehackt bei der Auswahl seines Usernames. Ganz stark schreibt er, in der aktuellen Zeit ohne NBA machen die Redrafts und Preview Reviews einem das Warten ein wenig leichter. Interessant ist auch zu sehen, wie die NBA-Welt letzten Sommer aussah bzw. eingestuft wurde. Auch zeigen die Redrafts, wie sehr sich der Basketball die letzten 15 Jahre gewandelt hat, wenn man die Schwerpunkte der Teams damals erneut zu hören bekommt. Immer weiter so. Ja, vielen Dank euch für die beiden Reviews. Wie gesagt, jeder, der mir eine Review schreibt auf Apple Podcasts, der bekommt hier einen Shoutout. Wie gesagt, da freue ich mich echt immer riesig drüber. Und es hilft eben auch, den Podcast äh, ein bisschen zu pushen, sodass auch andere NBA-Nerds den dann leichter finden. So, äh, Nico. Neuigkeiten, die es jetzt gab, die Tage, die NBA-Besitzer, der sogenannte Board of Governors, hat mit der Liga einen groben Plan zusammengehämmert, dass es ab 31.07. weitergehen soll, 22 Teams werden nach Orlando eingeladen, also diese Bubble-Idee, die ich auch über die letzten Monate hier bei jeden Tag NBA immer wieder aufgebracht und diskutiert hatte. Im Disneyland werden die Teams untergebracht, spielen in drei verschiedenen Hallen dort, werden das Gelände also nicht verlassen müssen, es gibt keine Heim- und Auswärtsspiele und dann werden erstmal noch die finalen Standings ausgespielt, die Playoff-Teams ausgespielt, sind ja dann eigentlich nur noch die unteren Playoff-Plätze. Acht Regular-Season-Spiele wird es dazu noch noch geben. Das heißt, je nachdem, wie viele Regular-Season-Spiele diese 22 Teams bis zum 11.03. schon gemacht hatten, hat dann jedes Team so ungefähr 70 Spiele gemacht, plus minus. Und dann geht es mit den Playoffs los. Endlich. Irgendwann. Wahrscheinlich so nach drei Wochen. Also so Ende... August und die sollen dann bis aller spätestens dem 12. Oktober durch sein. Das ist das letztmögliche Datum für ein mögliches Spiel 7 in den Finals. Zu den 22 Teams gehören eben die 16 Teams, die Stand 11. Dritter auf den jeweils 8 äh, Plätzen in der Eastern und Western Conference standen. Ich liste es jetzt nochmal kurz vor. Für die, die es jetzt nicht mehr im Kopf haben im Osten, sind das Milwaukee, Toronto, Boston, Miami, Indiana, Philadelphia, Brooklyn und Orlando. Und dazu Dazu kommt noch, dass zu diesem Zeitpunkt auf Platz 9 rangierende Washington, die stehen bei 24 und 40, sind trotzdem eingeladen, rausfallen dadurch im Osten, die Charlotte Hornets, Chicago Bulls, New York Knicks, Detroit Pistons, Atlanta Hawks und Cleveland Cavaliers. Im Westen sind 13 Teams eingeladen. Die Top 8 sind die Lakers und Clippers, dann Denver, Utah, Oklahoma City, Houston, Dallas und Memphis. Auf den Plätzen 9 bis 13 und eben auch eingeladen sind dann noch Portland, New Orleans, Sacramento, San Antonio und Phoenix. Hey, gerade noch so reingeschafft, meine Suns. Mit einem Rekord von 26 zu 29 30 und rausfallen die Wolves und Warriors, die auf 14 und 15 stehen. Die Warriors waren ja auch das einzige Team der gesamten Liga, die, die schon rechnerisch von den Playoffs disqualifiziert waren. Also 22 Teams am Start. Das ganze Ding ist noch nicht durch. Also die Spieler müssen noch zustimmen. Die Spielergewerkschaft, die haben natürlich auch ein Wörtchen mitzureden, denn die müssen da spielen. Das heißt, das war jetzt wirklich nur der allererste Schritt, dass die Liga die, ja, die 30 Teamsitzer vertritt, hier mal einen Konsens findet und überhaupt mal einen Plan aufstellt, damit man dann mit den Spielern verhandeln kann und damit man dann eben in die Umsetzung geht innerhalb der nächsten acht Wochen. Deswegen finde ich es auch teilweise ein bisschen überzogen, dass hier und da schon so getan wurde, ja, die NBA ist zurück und das passiert jetzt alles definitiv so. Man muss ja auch sehen, dass die Liga halt nach wie vor nicht in einem Vakuum existiert und stattfinden kann. Das haben wir jetzt erst gesehen, sonst hätte die NBA ja nie aufgehört zu spielen. Die unterliegen natürlich auch den Gegebenheiten da vor Ort in den USA, sei es jetzt wegen des Coronavirus und der Pandemie und in den USA sind sie ja leider noch nicht ganz so weit, wie hier in Deutschland, wie jetzt zum Beispiel schon sind. Die Kurve flacht zwar auch immer weiter ab und ich würde jetzt auch schon heute davon ausgehen, dass es so weitergeht. aber man weiß es natürlich nicht und ich bin auch kein Wissenschaftler und auf der anderen Seite herrschen jetzt gerade halt immer noch die sozialen Unruhen natürlich, mit, über die ich auch mit Arne ja in der letzten Ausgabe hier bei Jeden Tag NBA gesprochen hatte und da weiß natürlich jetzt gerade auch niemand, wie sich das noch weiterentwickelt und wie sich das dann auch auf eine Liga und die Rückkehr an der Liga auswirken wird, wo der Großteil der Spieler natürlich auch äh, schwarz sind. Und das äh, muss man eben alles noch im Auge behalten und im Hinterkopf behalten. Und äh, heute, also wenn der Podcast dann rauskommt, ist es auch schon passiert, wahrscheinlich, dass die Spieler abgestimmt haben. 29 der 30 Teambesitzer haben zugestimmt. Letzte Nacht. Oder gestern Abend das einzige Team, das dagegen gestimmt hat, war Portland. Ja, Nico, was hältst du denn jetzt von der ganzen Geschichte, so wie es hier im ersten Schritt beschlossen wurde?
1: Ja, also ich bin da ein bisschen ambivalent eingestellt. Auf der einen Seite freue ich mich natürlich total, dass wir aller Voraussicht nach NBA-Basketball noch zu sehen bekommen werden von der Saison 1920 und freue mich da auch total drauf die Spieler noch mal zu sehen und tatsächlich dann auch noch einen Champion miterleben zu dürfen. Auf der anderen Seite ist es aber halt eben die aktuelle globale Situation, als auch die Situation eben in den USA, ähm, mit der aktuellen Lage, die mich halt so ein bisschen skeptisch sein lässt. Einmal eben in, in Bezug auf, äh, wie sehr kann man das Ganze irgendwie auch moralisch und ethisch vertreten. Auf der anderen Seite eben auch ganz klar, was die Sicherheit, bzw. die Gesundheit der Spieler und alle anderen Leute, die involviert sind bei den NBA-Teams, anbetrifft. Mhm. Deshalb finde ich jetzt die die Lösungen, die sie gemacht haben, die haben sich jetzt ja auch noch nicht wirklich ähm, geäußert zu Thematiken wie, äh, was passiert denn konkret, wenn sich ein oder zwei Leute infizieren von dem Team? Wie geht's dann ja. weiter? Das werden die natürlich alles intensiv besprechen äh, hinter den Kulissen und auch ein entsprechendes Statement abgeben, bevor das Ganze losgeht, aber da weiß man halt eben aktuell noch nichts und ja, in dem Zusammenhang kann ich das nicht so ganz einschätzen. Das Format an sich finde ich gut. Ich glaube, man hätte sich jetzt tatsächlich sparen können. Jetzt mal, ähm, gehe ich direkt mal auf unsere beiden Teams ein, die Suns und die Sp Spurs solche Teams da jetzt unbedingt noch mit reinzunehmen und noch ihre paar Regular-Season-Spiele ausspielen zu lassen, ist natürlich irgendwie verständlich, dass es halt noch um Standings geht, aber ich glaube, das hätte man sich vielleicht auch sparen sollen und einfach direkt mit den Playoffs anfangen.
0: Ja, das wäre ja natürlich eine Möglichkeit gewesen. Andererseits müssen die Teams sich ja auch irgendwie warm spielen. Ich sehe das jetzt als so ein Mix aus, man spielt hier die letzten Playoff-Plätze oder Standings aus, wobei einige Teams ja auch schon ziemlich safe ihre Platzierung inne haben und dann sicherlich auch in diesen acht Regular-Season-Games wahrscheinlich wirklich den Fokus auf wieder fit werden, wieder sich einspielen, so preseasonmäßig mäßig eben legen werden. Die Bucks zum Beispiel, die Raptors und auch die Celtics. Da müsste jetzt schon einiges passieren, dass die wirklich noch von ihren Plätzen 1 bis 3 im Osten zum Beispiel gestoßen werden oder dass da noch irgendwas tut. Im Westen genauso. Die Lakers haben 5 Siege mehr und 6 Niederlagen weniger als die Clippers zum Beispiel. Da passiert wahrscheinlich nichts mehr, sei denn die Lakers gewinnen, gar nichts und die Clippers gewinnen alles. Also, das ist alles ziemlich sicher und auch, dass die Wizards noch irgendwie auf Platz 8 rutschen, das ist relativ unwahrscheinlich. Genauso im Westen, da ist noch eine etwas größere Chance, aber Kevin Pelton zum Beispiel hat auch ein Simulationsmodell und hat da 100 Simulationen laufen lassen. Natürlich wissen wir noch nicht, wie der Schedule genau aussieht, das weiß er natürlich auch nicht. Und natürlich wissen wir auch nicht genau, wie die Teams dann aussehen, wie fit die sind, Ja, sind Spieler wieder da, die den Großteil der Saison verpasst hatten oder wie viele Spiele macht welcher Spieler, wie viele Minuten bekommen die und so weiter. Deswegen ist natürlich auch so eine Simulation noch weniger der weitere letzter Schluss, als sie sowieso schon ist, aber er hat zum Beispiel gesagt, in keiner seiner 100 Simulationen haben die Phoenix Suns es noch in die Playoffs geschafft. ja, Also, es kommt mir schon so ein bisschen vor, als wären gerade unsere Teams, die Spurs und die Suns oder auch die Wizards, zum einen so ein bisschen sparring halt für die Teams, für die richtigen Playoff-Teams, auch für die Contender, um sich halt einzuspielen, damit die Qualität des Spiels, dann, wenn die Playoffs tatsächlich losgehen und halt auch wirklich alle casual Fans dann wieder einschalten und zuschauen, dass es halt nicht aussieht, als hätten die Spieler gerade 140 Tage nicht gespielt. Und das ist ist ja gerade. Also der Witz ist ja auch, wenn die NBA wieder losgeht am 31.07., dann haben die ganz genau, auf den Tag genau, so lange nicht gespielt, wie die Regular Season davor gelaufen war. 141 Tage, wenn mich nicht alles täuscht. Und das hat eine verdammt lange Zeit. Und wir wissen ja auch, wie es in der Preseason dann immer aussieht. Ja, das ist halt wirklich nicht der beste Basketball. Und äh, die Teams brauchen einfach ein paar Spiele, um sich einzuspielen. Das heißt, das wird dann schon relativ spannend, wie das dann alles aussieht, aber eine wirklich große Chance haben haben die Teams, die jetzt nicht gerade auf dem Playoff-Platz sind, dann nicht mehr so wirklich. Gerade auch die Pelicans, die wurden ja von vielen Modellen halt noch auf Platz 8 gesehen, weil die noch so einen restlichen Schedule hatten. Der wird jetzt natürlich nicht mehr so einfach sein, weil die ganzen schlechten Teams, die kommen ja gar nicht mehr in die Bubble. Ja, Die acht schlechtesten Teams sind nicht dabei. Das heißt, die Pelicans können auch nicht mehr gegen die spielen und deswegen wird deren Spielplan jetzt zum Beispiel sehr viel einfacher und der der Grizzlies ist im Ligavergleich nicht mehr so hart, die hätten gegen viele Playoff-Teams ran müssen, aber das geht jetzt allen Teams so, dass sie halt vermehrt gegen gute Teams ran müssen, deswegen ist der Nachteil da kleiner. Also das sind alles ganz interessante Dynamiken, ich würde trotzdem mal noch ein bisschen abwarten, bis das Ganze wirklich durch ist, bis man noch ein bisschen mehr weiß, bis der schedule auch raus ist, bis ich da dann wirklich in die genauere Analyse und ein, so eine Art Preview nochmal dann reingehe wenn es äh, auf den August zugeht. Ähm, es wird auch so eine Art Play-in-Tournament geben. Ich würde es nicht wirklich Tournament geben, weil es halt im Zweifel nur ein, zwei Spiele sind. Wenn Platz 9 oder wenn Teams bis auf vier Spiele Rückstand auf Platz 8 herankommen, dann gibt es äh, so eine Art Play-in-Tournament, wo dann aber der Achte nur ein Spiel gewinnen muss. Dann hat er den achten Platz safe. Und der Neunte müsste dann zwei Spiele gewinnen, um eben den achten Platz noch zu bekommen. Klingt jetzt ein bisschen komplizierter. Das kann man dann wahrscheinlich auch, sobald das alles ein bisschen konkreter ist, noch an einem Beispiel noch ein bisschen genauer erläutern. Das gibt es jetzt normalerweise nicht. Aber ansonsten sieht die Liga hier ja auch zum größten Teil von irgendwelchen Experimenten ab. Ich habe jetzt auch nichts mehr davon gehört, dass man irgendwie Homecourt-Advantage rekreieren möchte, dann auch für die Playoffs oder so, weil es wird ja keine Heimspiele geben. Es wird auch keine Fans geben. Deswegen fällt der Heimvorteil, den sich die... Die Teams auf den Plätzen 1 bis 4 in der jeweiligen Conference jetzt hart erkämpft haben über die ersten 60-plus-Spiele der Saison. Der fällt einfach weg und da gab es eben auch einige Ideen, wie man das vielleicht irgendwie rekreieren kann. Bekommt ein Spieler ein Foul mehr oder äh, bekommt das Team, das theoretisch Heimvorteil hat zu Beginn jedes Viertels, zweites, drittes, vierte Viertel, wo es kein jump -Ball gibt, immer automatisch einfach den Ball oder irgend sowas. Sowas wird es jetzt nicht geben. Wie siehst du das, dass jetzt ähm, hier die NBA jetzt die Möglichkeit nicht genutzt hat oder irgendwie einfach davon abgesehen hat? Hat, jetzt ein bisschen zu experimentieren, noch ein größeres Play-in-Tournament zu machen, irgendeine Group-Stage, den Playoff-Modus zu ändern, das Seeding zu ändern, 1 bis 16, ja, wenn man eh nicht irgendwie von Portland nach Miami fliegen muss im schlimmsten Fall oder dauernd zwischen Boston und LA rumfliegen muss, weil eh alle Teams an einem Ort sind. Was hältst du davon?
1: Also ich bin, was den Sport betrifft, äh, durchaus Purist und auch Traditionalist. Deshalb ähm, bin ich schon ziemlich froh eigentlich, dass es einen, äh, einen traditionellen äh, Playoff-Baum gibt. Mhm. Das Einzige, was ich spannend gefunden hätte, das in diesem Kontext jetzt auch mal zu betrachten, wäre halt ähm, eben, dass man halt rein nach der Setzliste geht, also die Conferences auflöst und halt einfach nur die besten Teams, die besten äh, 16 Teams eben einlädt. Das hätte ich spannend gefunden. So eine Group-Stage oder so wäre jetzt nicht so nach meinem Geschmack gewesen, aber das ist natürlich auch
0: total subjektiv. Ja, nach meinem auch nicht, aber gerade das 1 bis 16, das hätte man jetzt einfach mal ausprobieren können, meiner Meinung nach, eben weil man eigentlich kaum Nachteile hat, außer dass es halt was Neues ist, ja. Aber ich hatte es auch mal auf Twitter geschrieben, ich glaube auch hier schon mal gesagt, im Endeffekt ist mir das alles fast egal, Hauptsache es geht irgendwie weiter, Hauptsache wir haben noch Playoffs und es wird irgendwie ausgespielt, alles natürlich immer unter der Voraussetzung, dass es alles ethisch, moralisch vertretbar ist, also wenn draußen irgendwie bürgerkriegsähnliche Zustände sind, dann würde es mich erstens wundern, wenn gespielt wird und zweitens auch, wenn die Spieler da einfach mitmachen würden, alle, aber man sollte den Spielern auf jeden Fall die Möglichkeit geben und die Infrastruktur hier schaffen, das weitergespielt werden kann und das äh, wird somit hier gerade auch erledigt. Es ist jetzt auch nicht so, dass nächste Woche angefangen werden soll, sondern ich gehe halt, wie gesagt, stand heute auch davon aus, dass sich die Lage hinsichtlich der Pandemie in den nächsten acht Wochen eher noch verbessern wird. Aber wenn sie sich verschlechtern wird, muss die NBA da auch nochmal drüber nachdenken. Und ja, das ganze Hygienekonzept, die medizinische Versorgung, es soll ja dann täglich getestet werden, wie dann halt auch der Plan aussieht, wenn irgendjemand positiv getestet wird bei einem dieser vielen Tests. Was passiert dann? Ja, allgemein kann man das halt vertreten, dass hier Sport gemacht wird, während irgendwie die Krankenhäuser eventuell wieder voll sind oder sowas. Das muss man alles noch sehen. Ansonsten sehe ich es auch natürlich positiv, dass es jetzt eher früher weitergeht als später, als ich gedacht hatte. Was auch noch ganz interessant ist, es gibt jetzt ja auch schon einen vorläufigen Plan für die Folgesaison. Das wird dann tatsächlich alles relativ eng. Also Shams Charania von The Athletic hat getweetet, dass am 30. Juni ein Training Camp losgeht, also dann wahrscheinlich bei den Teams jeweils zu Hause noch, am 7. Juli können dann die Teams nach Orlando ins Disneyland reisen. Am 31. Juli geht es, wie gesagt, los. Das heißt, die haben dann da noch drei Wochen nochmal, um sich vorzubereiten. Da wird sicherlich dann viel trainiert und geschaut, dass die Spieler alle in Shape sind. Hast du übrigens das Bild von Nikola Jokic gesehen, wie der jetzt aussieht? Nein, habe ich nicht. Was denkst du? Ist er eher extrem dünn oder extrem dick? geworden, wenn du jetzt gar keine Ahnung hast?
1: <lacht> ähm, Ich würde mal sagen, er sieht mindestens so aus wie vor Beginn der letzten Saison.
0: Hätte ich auch gedacht, aber ist tatsächlich falsch. Der Typ ist total abgemagert, also für seine Verhältnisse und hat längere Haare. Ja, er sieht voll komisch aus. Also, er hat so mittellange braune Haare und sieht aus wie sein kleiner dünner Bruder. Hat er nicht, ich glaube, der hat nur ältere Brüder, aber ich habe das Bild gesehen und gedacht, was ist denn da passiert? Ich hatte davor gelesen, dass er ein Beachbody hat, ja, mit Sixpack und so. Wow. Sieht man nicht, weil er ein T-Shirt anhat und dann wird auch so komisch von der Seite und unten fotografiert. Qualität ist auch nicht so gut von dem Bild. Ist halt irgendwie so ein Snapshot, aber der sieht wirklich nicht annähernd aus, wie Nikolaj Jokic sonst aussieht und schon gar nicht so, wie er Anfang dieser so aussah. Also, wenn du das noch nicht gesehen hast oder auch alle, die es nicht gesehen haben, gerne mal googeln. Und ich glaube nicht, dass er die einzige Ausnahme ist bei NBA-Spielern, wo man sich fragt, was ist mit dem jetzt passiert? Aber mal sehen. Auf jeden Fall haben die ja dann noch alle Zeit, drei Wochen in Orlando, um sich einigermaßen in Shape zu bringen. Und ich glaube, bei Profisportlern ist das auch nicht zu viel verlangt. Die Trainingcamps, die normalen im Oktober, die sind ja auch nicht so lang. Und wie gesagt, dann gibt es halt normale also preseason die gibt es diesmal jetzt in der Form nicht, auch wenn es für das eine oder andere Team im Endeffekt wahrscheinlich nicht viel mehr ist als das. Und dann wird, wie gesagt, gezockt bis maximal 12. Oktober. Es soll nur ein Back-to-Back -Back geben pro Team, aber ich denke, dass diese acht Spiele Regular Season dann, wie gesagt, in diesen drei Wochen relativ schnell durchgezogen werden. Das sind ja dann auch 22 Teams, die jeweils acht Spiele haben. Einige Spiele. Und äh, da wird es dann jeden Tag auf jeden Fall was zu sehen geben. Dann fangen die Playoffs an, ganz normal. Best of Seven vom in den Playoffs natürlich auch keine back to backs Und dann geht die Free Agency sechs Tage nach dem möglichen Ende der Finals, dem spätmöglichsten Ende los, und zwar am 18. Oktober. Und dann soll am 10. November schon das Training Camp für die folgende Saison losgehen. Also quasi vier Wochen nach dem Ende der Finals beginnt dann schon das Training Camp für die Saison 2020-21, dann natürlich wieder für alle 30 Teams, weil dann eventuell am 1. Dezember schon die Opening Night für die folgende Saison ist. Also anderthalb Monate nach dem Ende der Saison geht schon die nächste Saison los, das ist ziemlich sportlich. Dazwischen gibt es dann natürlich auch noch die Draft. Die findet dann direkt nach den äh, Finals und vor der Free Agency natürlich statt, ganz normal, aber halt eben Mitte Oktober. Also das ist alles dann ziemlich eng, aber sind ja noch acht Wochen hin. Ich muss mir jetzt auch mal überlegen, wie ich das jetzt noch mache mit den letzten paar Team-Preview-Reviews. Wir haben ja auch noch ein paar Redrafts eigentlich, wobei man die natürlich immer machen kann. Das ist ja völlig zeitlos. Und irgendwann wollte ich auch noch in Urlaub gehen und das ist natürlich während der laufenden NBA-Saison dann nicht so praktisch. Normalerweise mache ich das ja immer dann ganz gemütlich, August, September, einige Wochen. Aber das muss ich jetzt auch noch irgendwie vorziehen, ist natürlich dieses Jahr mit Corona sowieso nicht alles so einfach und da war eh noch nichts in Stein gemeißelt. Sobald es da einen Plan gibt, werde ich das dann natürlich auch hierbei jeden Tag NBA verkünden, aber ich denke mal, dass es dann im Juli hier wahrscheinlich eine Pause gibt. So, so viel dazu, wenn du nichts mehr Zurückkehr der NBA zu sagen hast, Nico, dann können wir von mir aus mit der Redraft 2009 anfangen. Auf geht's. Sehr schön. Ich habe natürlich mal wieder ein paar allgemeine Infos zu diesem Jahrgang. Es ist schon wieder ein ziemlich starker Jahrgang, oder? Findest du den besser als 2008, Nico?
1: Ja, ich finde ihn besser. Also hier ist sowohl Tiefe dabei, aber eben auch absolutes elitäres Top-Level-Talent. Und ähm, in der Kombination schon verdammt stark. Und ich glaube auch, ohne Recency-Bias würde ich sagen, es ist äh, ein stärkerer Jahrgang als der 2008er.
0: Ja, ich denke auch. Also wir haben zwei absolute mvp Kandidaten oder halt die mehrmals auch einen MVP gewonnen haben in Harden und Curry. Das ist stärker als die Spitze von 2008 mit Westbrook und Rose, die auch MVPs waren, aber halt einfach nicht auf dem Level von Harden und Curry auch all-time gesehen werden können. Und danach haben wir noch ein paar All-Stars, nicht ganz so viele wie 2008 oder 2003. Insgesamt sechs Spieler, die mal All-Star geworden sind. Bei 2008 waren es sieben und 2003 waren es neun insgesamt. Aber das ist schon relativ ähnlich. Und mit Black Griffin haben wir vor allem halt nochmal einen Spieler, der mal dritter wurde beim MVP-Rennen. Also schon eine sehr, sehr, sehr starke Spitze und dann halt auch wieder extrem tief, sehr viele starke Rollenspieler und deswegen würde ich auch sagen, wir versuchen heute wieder die gesamte erste Runde durchzudraften, 30 Picks. Bast gibt es ganz oben auch direkt ein paar mit Hashim Verbiet und dann dem Minnesota Debacle die dachten es wäre eine gute Idee nicht nur Ricky Rubio und auch Johnny Flynn vor <lacht> Steph Curry zu ziehen <lacht> dazu kommen wir dann, es gibt allgemein extrem viele Point Guards in der Class. Und kaum Bigs, Also ein einziger relevanter Center in dieser Class. Und die einzigen beiden, die gedraftet wurden, waren halt Thabit, direkt an zwei, und BJ Mullins, oder Byron Mullins, wie er auch genannt wurde. Mit Rubio haben wir mal wieder ein europäisches Top-Talent dabei. Nur Pogasol, Yao, Darko Milicic und Andrea Bagnani wurden höher gedraftet, ohne vorher am College gezockt zu haben. über Bagnani und Darko haben wir in den letzten Ausgaben der Redraft gesprochen. 2003, bzw. 2006. Insgesamt gibt es drei 13 Internationals, also wieder ziemlich viele und dafür nur vier Freshmen gedraftet, was ein Rückschritt ist im Vergleich zu den Vorjahren, nachdem die Highschooler ja nicht mehr gedraftet werden durften, gab es da 2007 und 2008 sehr viele. Dieses Jahr nicht, das spricht halt für eine nicht so starke Freshman-Class, also Freshmen sind ja die Spieler, die nur das erste Jahr am College eben waren. Das waren Tyreek Evans, DeMar DeRozan, Drew Holiday und BJ Mullins. Es gab mal wieder vier Spieler von der University of North Carolina, von UNC, von den Tar Heels, die hier gedraftet wurden, auch weil die mal wieder den Titel in der NCAA gewonnen hatten. Äh, Psycho T, Tyler Hansbrough, Ty Lawson, Danny Green und Wayne Ellington. Woran kannst du dich denn noch so erinnern, hypemäßig vor der Draft 2009?
1: Also ich erinnere mich, erinnere mich da vor allen Dingen auch an einzelne Spieler. Und das sind in dem Fall Griffin, Curry und Rubio. Mhm. Gerade bei Rubio, der glaube ich auch, ich weiß nicht, ob es in diesem Jahr war oder ein Jahr davor noch bei einem größeren internationalen Turnier mitgespielt hat und halt eben auch überall, als das nächste große europäische Supertalent propagiert wurde, war er ja auch ja. wahnsinnig jung, ohne Wenn und Aber extrem talentiert. Da kann ich mich an viele Berichte erinnern, was ihn betraf. Meldet er sich jetzt überhaupt an zu Draft? Ist er in diesem Jahr gegangen, macht er ein Jahr später, geht er zurück nach Spanien. War da irgendwie alles mehr oder weniger im Gespräch? Dann erinnere ich mich an so ein paar Scoring Outbursts von Curry, die ich wo ich mal Videos so angeguckt habe, wo ich dachte, ja, verdammt krass, was der Typ ja. macht, aber wirkt halt eben wie ein kleiner, hagerer Werfer, wo ich jetzt gar nicht zwingend direkt gedacht hätte, dass er irgendwann mal auch nur ansatzweise die Karriere hinlegt, die er jetzt hingelegt hat. Und Griffin war halt einfach das ultimative Athletikmonster. Da kann ich mich auch an ein paar Ausschnitte erinnern, wo mir einfach die Kinnlade runtergeklappt ist, wo ich dachte, mhm. äh, meine Fresse, was ist das für ein Typ? Ja, da habe ich dann auch extrem
0: gefreut. Ja, auf jeden Fall. Also Griffin war wahrscheinlich der athletischste Spieler seit langem in der Draft. Der hatte schon einige Löcher in seinem Spiel. Defensiv galt als als nicht besonders talentiert. Konnte nicht werfen. Auch als Big jetzt nicht besonders groß oder lang. hat auch keine so lange Wingspan. 6'10 groß in Schuhen. Aber halt einfach so kräftig, so athletisch. Sprungfedern in den Beinen. Ja, war zwei Jahre im College gewesen und da wusste halt auch schon jeder, was da in die Liga kommt. Und das war auch der unangefochtene Consensus First Pick. Also da hat jetzt niemand über Harden oder Curry oder so nachgedacht. Das war einfach klar. Die Clippers hatten den First Pick, dass die Black Griffin ziehen würden. Der hatte ziemlich viel Hype bekommen vorher. Rubio kann ich mich auch erinnern, der hatte bei irgendeinem U-Turnier, äh, weiß nicht, U17, WM oder sowas, ähm, oder vielleicht war es noch früher, mal über 50 Punkte gemacht und seitdem hatte ich den so ein bisschen auf dem Radar, was irgendwie auch ein bisschen witzig ist, weil, da sieht man mal wieder, dass halt selbst Spieler, die irgendwie in der Jugend äh, krasse Scoring-Performances gegen ihresgleichen aufgelegt haben, dass sie dann in der NBA halt nicht irgendwie Scoring-mäßig großartig herausstechen müssen. Also das werden wir nachher bei Rubio ja sicherlich noch besprechen, dass äh, Scoring jetzt nicht gerade so sein Stärke ist. Aber wie gesagt, bei so einer Weltmeisterschaft in der Jugend hat es auch mal noch für über 50 gereicht. Mit 17 hat er ja schon gegen Team USA gezockt. Der galt so ein bisschen als spanischer Steve Nash, habe ich in Erinnerung. Kommt ja auch vom Playmaking her so ein bisschen hin, aber das Shooting kam halt nie. Wie du gerade schon gesagt hast, der hatte ziemlich viel halt bekommen von Curry's Scoring Explosion am College hatte ich auch mitbekommen, äh, was dann ja sogar so weit ging, dass er in einem Spiel mal konsequent einfach immer gedoppelt wurde, da waren einfach immer zwei Gegenspieler bei ihm, weil er einfach überhaupt nicht zu stoppen war auf dem Niveau, vor allem nicht im dritten Jahr am College und der äh, hat dann aber seine Mitspieler konsequent bedient und gefunden und hat dann weiß nicht, wie wenig Punkte er gemacht hat, ich glaube einstellig und das Team hat dann trotzdem gewonnen, das ist mir hängen geblieben und äh, da würde ich dir aber halt auch zustimmen, dass er halt einfach nicht aussah wie ein NBA-Spieler, also halt ziemlich schmal, so ein bisschen zwischen den Positionen. Also gerade für den Shooting Guard, da hat man halt gedacht, okay, könnte halt körperlich vielleicht mit der NBA nicht so ganz reichen. Aber dass er halt werfen kann, das war offensichtlich. Ja, UNC hat immer wieder gewonnen, das hatte ich ja gerade schon gesagt. Ty Lawson, kann ich mich erinnern, ich glaube, der hatte schon sich 2008 zur Draft angemeldet und dann wieder zurückgezogen, da habe ich irgendwas im Hinterkopf. Und BJ Mons war mir auch ein Begriff, weil der galt halt vor der College-Saison als kommender Top-Pick, aber hat dann halt irgendwie eher enttäuscht und dann haben die Scouts ihn auch, die Scouts auch auf den Board weiter unten gerankt und er wurde ja letztendlich dann auch außerhalb der Lottery gepickt und hatte eine relativ enttäuschende NBA-Karriere. Ja, wenn das eure erste Redraft ist, nochmal kurzes Format erklärt. Wir gehen nach BPA, also dem Best Player Available, bester Spieler, über die Karriere. Das heißt, wir schauen uns wirklich an, Stand heute, Juni 2020, wer hatte hier die beste Karriere, wer hat das Beste aus seinen Möglichkeiten gemacht in der Realität. Das heißt, Talent ist nicht mehr so wichtig und auch die jeweilige Teamsituation ist nicht so wichtig, weil das wäre einfach zu abstrakt, würde zu weit führen. Das hatte Arne auch in der letzten Folge, als er uns Feedback gegeben hat. Zu unserem Redraft-Format hat er das ja auch positiv angemerkt, dass äh, er es gut finde, dass man sich einfach anschaut, was hat der Spieler geleistet und nicht, wie hätte er jetzt in einem anderen Team funktioniert oder wie hätte das Team dann anders gehandelt über die nächsten Jahre, andere Spieler gezogen, irgendwelche Trades gemacht oder so. Das würde einfach viel zu weit führen. Verletzungen wissen wir auch. Wer ist verletzungsanfällig, wer hat wie viele Spiele verpasst oder ganze Saisons verpasst und dergleichen. Wir sind keine Wunderheiler und äh, wollen hier von irgendwelchen, was wäre, werden Szenarien auf jeden Fall absehen. Jeder von uns hat sich ein Big Board gemacht, wir picken im Wechsel und wie gesagt, ich denke, die Klasse ist tief genug, dass wir hier wieder 30 Picks durchballern, dadurch, dass wir jetzt hier über die äh, Rückkehr der NBA und das Format, was da jetzt eben aktuell anscheinend beschlossen wurde, gesprochen haben, sind wir jetzt schon bei einer halben Stunde. Das heißt, wir müssen uns jetzt äh, wirklich ein bisschen ranhalten, damit der Pot nicht wieder über zwei Stunden geht, auch wenn die Redraft 2008 extrem gut ankam. Einer der meistgehörten Pots hier jetzt schon ist, nach einer guten Woche bei jeden Tag NBA aller Zeiten. Ich weiß nicht ganz genau, was da abging, aber das ist auf jeden Fall positiv. Deswegen denke ich auch, es ist jetzt nicht mega schlimm, wenn der Pott wieder zwei Stunden geht, aber viel länger sollte er dann wahrscheinlich nicht gehen.
1: <lacht> wir können uns das ja gerne vornehmen, aber es wird eh nicht klappen. Insofern... Äh
0: ja scheint so, dass es jedes Mal so ist. So, Nico, du hast wieder den First Pick. Wie gesagt, die L.A. Clippers hatten den damals, haben Black Griffin gezogen. Ich denke, das kann man auch im Nachhinein jetzt nicht großartig kritisieren. War der richtige Pick aus damaliger Sicht und hat oh. ja im Endeffekt auch funktioniert, die Clippers wieder aus der Versenkung zu holen. Die haben dann ein paar Jahre später für Chris Paul getradet, waren jahrelang Contender und hatten auch sehr, sehr viel von Black Griffin, bis sie dann halt irgendwann gemerkt haben, okay, wir müssen jetzt hier einen Umbruch einleiten. Was auch sehr gut funktioniert hat, sind sie schon wieder Contender und die Pistons sitzen auf Griffins Verlängerung, die die Clippers ihnen ja noch gegeben hatten. Was bei den Pistons äh, jetzt so los ist, das hatte ich ja mit Arne in der letzten Folge hier bei Jeden Tag NBA ausführlich besprochen und die Clippers können froh sein, dass sie mit Griffin nichts mehr zu tun hatten, aber das war auf jeden Fall ein guter Pick damals. Was machst du denn jetzt? Ich
1: nehme natürlich Stephen Curry.
0: Ja, das ist äh, wahrscheinlich relativ offensichtlich. Ich denke, man könnte noch eventuell einen Case für James Harden machen, aber ich hätte auch Curry hier an eins wie du ihn überhauen?
1: Also Curry hat insgesamt schon eine sehr interessante Karriere und eben auch den Footprint, den er in der Liga hinterlassen hat, der halt extrem nachhaltig ist und auch immer noch nachhalt, ist halt eben oft, äh, auf das Spiel an sich, ist sein Einfluss halt gigantisch gewesen. Ich würde jetzt nicht von einer Revolution sprechen, wie das ja gerne mal getan wird, weil es ist eher eine, eine Evolution, würde ich sagen. Hm. Durch ihn und seine Skills ähm, sind halt Dinge in der Liga passiert, die man halt einfach vorher nicht gesehen hat. Bei ihm ist halt eben das Besondere, er hat sich ja dann doch relativ früh schwer verletzt. Ich glaube, es war am Knöchel, wenn ich mich nicht täusche, in seinem dritten Jahr. Mhm. Und hat dadurch ja dann eben diesen verhältnismäßig extrem günstigen äh, Vertrag angeboten bekommen von den Warriors, das es am Ende dann auch möglich gemacht hat, mit der veränderten Cap-Situation an Kevin Durant zu holen. Und mhm. ähm, ist halt, ohne da jetzt den Faden zu verlieren, ist halt einfach eine extreme Persönlichkeit erstmal, unabhängig vom Spielerischen Film. Ähm, die Liga gewesen in den letzten Jahren. Auch ein absolutes Aushängeschild. Wahrscheinlich auch nochmal äh, mit LeBron zusammen dann auch ein extremer Push-Faktor, was das Marketing und das Image der Liga angeht. Ich glaube, äh, er war allein dafür verantwortlich. Da ging das ja dann auch los bei Twitter, dass die Leute eben angefangen haben, äh, Curry läuft heiß und es, äh, da wie so eine Art Spiel entstanden ist, dass man sich Curry unbedingt ansehen muss. Und ich glaube, dass das mhm. den TV-Ratings schon verdammt gut getan hat. Das soll aber jetzt eben seinen spielerischen Wert, der halt eben ohne Wenn und Aber gegeben ist, in keiner Weise drücken. Ich möchte das mal ein bisschen leichter leichter formulieren und einfach nochmal ganz nüchtern die Zahlen aus seiner zweiten MVP-Saison vorlesen, die er <lacht> aufgeregt hat in der Regular Season. Und zwar hat er da 30,1 Punkte im Schnitt gemacht, 2,1 Steals, 6,7 Assists, 90,8% von der Linie getroffen, 45% von der Dreilinie getroffen und 50% aus dem Feld. Das Ganze beim O-Rating von 125. In ja. Und hat halt eben entspannte 16 3 auf 100 Possessions genommen und davon ja 45% Getroffen. Man könnte wahrscheinlich nach wie vor immer noch argumentieren, dass das die beste Offensivsaison ist, die jemals irgendein Spieler aufs Feld gebracht hat, wenn man mhm. einfach nur den Impact nimmt und eben das Volumen noch mit in Betracht zieht. Bei ihm ist das Ding, warum ich ihn jetzt auch dann doch relativ klar vor Harden gesehen habe, er ist Offball, hat eben auch so eine unfassbare Gefahr auf dem Spielfeld. Ja. Er, er hat halt komplette Defensive-Steams dazu gezwungen, sich nur auf ihn einzustellen, was eben dazu geführt hat, dass es teilweise Fastbreak-Situationen äh, gegeben hat für die Warriors, wo halt eben easy 1 gegen 0 Korbleger zugelassen wurden, nur um Curry eben am Dreier zu ändern. Dass das dann später teilweise auch Kevin Durant war, hat es natürlich nicht leichter gemacht für die, ähm, für die Gegner. Aber das habe ich in der Form halt vorher noch nie gesehen im Basketball. Also, dass man ihn wirklich ab der Mittellinie eng verteidigt im Fastbreak und dafür sorgt, dass er eben nicht abdrücken kann. Ja. Als Offball-Screener in jeglicher Hinsicht einfach nur brandgefährlich. Die Gravity, die er ausstrahlt, tut wahrscheinlich nach wie vor kein anderer Spieler in der Liga. Und ich denke, das werden wir auch in der Form wahrscheinlich allzu bald nicht mehr
0: sehen. Ja. Wenn du wissbegieriger bist, als du Zeit hast, um Bücher zu lesen, dann habe ich die perfekte App für dich, Blinkist. Blinkist bringt die Kernaussagen von über 3000 Sachbüchern auf dein Smartphone in den sogenannten Blinks. So kannst du dir das Wichtigste aus jedem Buch in nur ca. 15 Minuten anhören oder durchlesen. Neueste Ratgeber, zeitlose Klassiker oder viel diskutierte Bestseller aus mehr als 25 Kategorien, wie zum Beispiel Produktivität, Psychologie, Wissenschaft und persönliche Entwicklung stehen da zur Auswahl. Es gibt Blinks auf Deutsch und Englisch. Also, falls das was für dich sein könnte, dann bekommst du auf blinkist.de slash jeden Tag MBA jetzt 25% Rabatt auf das Jahresabo Blinkist Premium. Du kannst es ja vom Podcast, kann man einfach nebenbei hören, wenn man zum Beispiel mal eine Stunde unterwegs ist oder Sport macht, hat man sich mit Blinkist dann das Wissen aus ganzen vier Büchern reingezogen. Außerdem gibt es Leselisten, wie diese Woche jetzt ganz aktuell Schwarze Erfahrungen. Geht uns alle an, Hintergründe und Stimmen aus der schwarzen Community mit den Kernaussagen aus Büchern wie Exit Racism von Tupoka Ogette oder Deutschland Schwarz-Weiß von Noah Sow. Jeden Monat kommen ca. 40 15-minütige Blinks dazu und ganz neu jetzt, für alle, die nach dem Blinks tiefer ins Thema einsteigen wollen, gibt es jetzt auch Hörbücher in voller Länge bei Blinkist. Im Moment gibt es noch die Aktion exklusiv für jeden Tag MBA hörer wie dich. Auf blinkist.de slash jeden Tag NBA erhältst du 25% Rabatt auf das Jahresabo Blinkist Premium und du kannst vorher natürlich alles ausgiebig sieben Tage lang kostenlos testen. Also nochmal blinkist.de slash jeden Tag MBA und den Link findet ihr wie immer auch in den Shownotes. Und jetzt geht's weiter mit der Redraft. Hast du alles sehr gut dargelegt. Ich habe da nur noch wenige Ergänzungen, beziehungsweise auch einfach nochmal seine individuellen Auszeichnungen oder was auch als Team erreicht wurde, natürlich dreimal Champ. Ja, ähm, das ist natürlich auch was, was der Harden voraus hat, auch wenn er in einem besseren Ökosystem gespielt hat, Basketball-Ökosystem. Äh, jetzt war als äh, Harden, äh, bessere Franchise, wo natürlich jahrelang auch jetzt luxury Tax gezahlt wurde. während das in Houston natürlich nicht der Fall ist, er war Teil von einem super Team. Das sind alles Sachen, die er auch mit ermöglicht hat, natürlich. Äh, auch wegen dieses Vertrages. Also man kann natürlich auch argumentieren, dass dieser Vertrag über, ich glaube, ungefähr 40 Millionen vier Jahre, also zehn Millionen pro Jahr, im Anschluss an seinen Rookie-Deal damals ein Glücksfall war. Ja, er hat natürlich dadurch erst weniger verdient, als er nachher wert war, denn den Vertrag hat er immer noch gehabt, als er dann auch MVP war. Übrigens der erste einstimmig gewählte MVP aller Zeiten auch. Das hat ja dann erst möglich gemacht, dass man dann in der Free Agency Spieler wie Iguodala holen konnte und dann 2016 durch den Cap-Spike dann halt auch nochmal Kevin Durant, weil wenn Steph Curry da schon seinen Max-Deal gehabt hätte, dann wäre das so nicht möglich gewesen. Und dadurch hat er einfach einen sehr viel größeren Teamerfolg gehabt, natürlich persönlich persönlich auch einen größeren Hype genossen. Hat er jetzt auch seinen Max-Deal bekommen, noch jetzt bei der nächsten Gelegenheit eben. Ja, wie gesagt, dreimal den Titel geholt, zweimal MVP gewesen, dreimal All-NBA-First-Team, zweimal Second, einmal Third. Ja, gilt als bester Shooter aller Zeiten. Ich denke, da wird niemand großartig widersprechen und hat halt diese Dreierrevolution der NBA schon mit vorangetrieben oder Evolution, wie du es genannt hast. Also ich denke, man kann es nicht auf einen einzigen Spieler schieben, aber dass Dreier so genommen werden von so weit hinter der Dreierlinie und auch so viele. Ja, du hast ja gerade gesagt 16 Dreier auf 100 Possessions, das hat man vorher noch nie gesehen. Also der hat ja auch eine Zeit lang jedes Jahr wirklich seine eigenen Dreierrekorde wieder gebrochen. Und er ist auch ein sehr pflegeleichter Superstar einfach, also da kein Ego erkennbar im negativen Sinne und halt ja im Gegensatz zu James Harden auch vor allem Off-Ball mit vielleicht dem größten Einfluss der Liga oder Liga-Geschichte. Also da, da baut ja das gesamte offensive System der Warriors eigentlich drauf auf, dass Steph Curry immer so verteidigt wird und äh, wenn da irgendwelche Offball ball screens gerannt wird, wie dann da die Gegner reagieren, halt zwei Defender auf Curry gehen, oder dass der nicht einen halbwegs freien Dreier in der Dreilinie hat und dass dann halt, was ich, Draymond Green äh, im Short-Roll da dann äh, mit einem Mitspieler zusammen 2 gegen 1 irgendwas machen kann. Ja, und dann auf der anderen Seite steht dann noch Clay Thompson und jetzt der Zeit noch Kevin Durant. Es war einfach nicht zu verteidigen. Und Steph Curry war da der Eckpfeiler. Und es hat sich ja dann sogar auch in den On-Off-Zahlen zum Beispiel wiedergespiegelt, dass das Team halt mit Steph Curry auf dem Platz immer extrem rasiert hat. Und mit den anderen Warriors-Spielern war das auch so, aber es ist halt nicht ganz so extrem. Also das auch nochmal im Vergleich mit Harden und ich habe da wirklich versucht, auch vorhin den Case für Harden irgendwie zu machen. Er hat auch ein paar Punkte irgendwie auf seiner Seite, zu denen komme ich dann gleich noch. Aber die Teams mit Steph Curry sind halt einfach immer so dominant. Das ist gar kein Vergleich zu James Harden. Das das, das hat man einfach selten gesehen. Und vor allem äh, sprechen wir ja nachher auch noch über andere Spieler in dieser Draft, wo man sich dann auch noch überlegen kann, wieso sind die die Teams, wenn dieser Spieler drauf ist, jetzt nicht so dominant oder vielleicht sogar schlechter, als wenn der Spieler nicht auf dem Feld ist. Hust. Und bei Curry ist es halt das Positiv-Beispiel, äh, wenn es eins gibt. Äh, überhaupt, äh, ich habe es jetzt gerade hier nochmal vor mir, über die Karriere ist sein On-Off-Wert plus 12 und äh, in seinen besten Jahren halt so um die plus 20. Also Wahnsinn, ein Team wahnsinnig. 20 Punkte besser als... Wenn er nicht drauf ist, das ist unglaublich. In jedem Jahr seiner Karriere ist das Team auch besser mit ihm auf dem Feld als ohne ihn. Und halt, wie gesagt, auch im Vergleich mit seinen Mitspielern bei den Warriors. Dann kann man, man kann ja immer sagen, ja, man, ich, ich sag's immer wieder, auch wenn ich hier diese Zahlen ganz gerne mal äh, hier und da irgendwie einwerfe, es ist nicht das Totschlagargument, es ist nicht der Weisheit letzter Schluss, beim besten Willen nicht. Aber es ist halt schon auffällig, wenn ein Spieler, selbst bei so einem dominanten Team wie den Warriors, und es gibt nicht wenige, die sagen, die Warriors sind das beste Team aller Zeiten, ja. dann halt da nochmal positiv hervor. Ja,
1: ich würde da noch äh, anfügen, um nochmal eine Lanze für LeBron zu brechen. Dort zu dem kurz angesprochen mit dem äh, Unanimous-MVP. Mhm. Wäre LeBron auch geworden, 2013, wenn ich irgendein hirnrissiger Reporter aus New York für Carmelo Anthony gestimmt hätte. <lacht> Aber, äh, Stimmt. <lacht> Das nur, das, ich glaube, Shaq hatte auch einmal bis auf eine Stimme, weil mhm. hat er glaube ich, auch den bekommen. Ja. Was man Curry halt immer so ein bisschen anlassen könnte, wenn man eben versucht, irgendwas Negatives zu finden, sind wahrscheinlich die ausgebliebenen Finals-MVPs, yep. was halt auch dann eben damit zusammenhängt, einmal, was du schon angesprochen hattest, dass er halt eben auch ein sehr selbstloser und pflegeleichter Superstar ist und sich auch entsprechend zurücknimmt, um eben dem Team maximalen Erfolg zu bescheren, was man ihm natürlich in keinster Weise negativ anlassen sollte. Gleichzeitig aber eben auch immer mal so Verletzungsprobleme hatte oder zumindest angebliche Verletzungen hatte in den Finals, wo man bis heute immer noch nicht so ganz weiß, was war da jetzt wirklich dran, war jetzt fit, war mhm. nicht fit. Und halt eben auch nie diese überwältigende Superserie in den Finals abgeliefert hat. Also in dem Jahr, wo Iguodala dann den Finals-MVP bekommen hat, haben wir, glaube ich, auch in irgendeiner Redraft schon mal drüber gesprochen, hätte man ihn auch Curry geben sollen eigentlich in einem Jahr. Aber es ähm, oh. bleibt halt so diese absolute... Ultra-Hall-of-Famer-Final-Serie aus bei ihm. Und das ist halt so der kleine Marke, den man bei ihm vielleicht finden könnte.
0: Genau, aber das sind dann ja eher All-Time-Diskussionen, ja, 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 ja. weil äh, Harden war zwar schon in den Finals, damals aber noch als Sixth Man bei den Thunder und jetzt nicht die klar beste offensive Option, beziehungsweise als Curry halt KD im Team hatte, kann man halt auch wieder drüber sprechen, ja, welcher Spieler jetzt on Ball wirklich die beste erste Option ist, weil bei Curry, er musste in seiner Karriere selten so spielen, wie jetzt ein Harden oder wie ein LeBron, ja, das wirklich jeder an über diesen Spieler läuft. Klar, man kann ihn halt auch anders benutzen, man kann ihn auch aufbauen benutzen und er hatte auch oft andere Spieler neben sich, die dann halt einen Großteil des links übernommen haben. Aber wenn man halt mal, wenn er das dann halt mal musste, jetzt gerade halt auch in den letzten Finals, nachdem KD und Clay verletzt waren und dann halt wirklich immer zwei, drei Defender auf ihm drauf waren, dann sah halt jetzt auch nicht so gut und so souverän aus, wie das halt ein Harden oder gar LeBron aussahen teilweise. Also das sind halt so ein bisschen What-If-Geschichten, ich will mich nicht vollkommen absprechen, aber er ist das System der Warriors immer gewesen zu einem Großteil, aber er hat auch sehr stark profitiert von dem System der Warriors. Und halt, wie gesagt, auch von der Franchise der Warriors. Also diese Light Years Ahead-Sache in Golden State. Also noch Clay gedraftet, Draymond Green gedraftet, Monte Ellis dann getradet, Iguodala gesigned, Bogot geholt, Steve Kerr und dann später noch Kevin Durant. Das hat er zwar mit ermöglicht, wie gesagt, aber das ist halt auch ziemlich viel Glück. Und wenn wir jetzt gerade wieder den Bogen schlagen, wenn die Clippers ihn gedraftet hätten, kann man sich halt auch ein bisschen fragen, wäre die Karriere genauso verlaufen.
1: Ja, auf jeden Fall. Also die Organisation hat da ähnlich dann, wie wahrscheinlich auch bei einem Duncan in San Antonio, weiß man eben auch nicht, wie der ausgesehen hätte, wenn er in Minnesota anstelle hm. von KG gelandet wäre. Also ja, äh, genau. da sind viele What-ifs und die Warriors sind halt eben eine absolute Musterorganisation, äh, gerade in den letzten Jahren und äh, das wird ihm auf jeden Fall nicht geschadet haben.
0: Ja, genau. Ansonsten defensiv jetzt zwar nicht eine super Schwachstelle, aber halt schon irgendwie angreifbar. Da war halt immer so das schlechteste Glied in einer ansonsten ziemlich starken Kette bei den Warriors. Und da wurde halt schon mal geschaut, dass immer Curry auf LeBron switcht oder so, wurde da teilweise ziemlich abused und angegriffen, aber... Er hatte jetzt nicht die besten körperlichen Voraussetzungen, auch wenn er in der NBA dann noch ziemlich zugelegt hat und äh, mir ziemlich kräftig auch vorkommt, jetzt auch nicht super klein ist. Da konnte er teilweise dann schon ein bisschen angegriffen werden, aber ansonsten war es halt eigentlich auch mit Schwächen. Also du hast schon angesprochen, er hat jetzt nie ein Finals-MVP gewonnen, aber trotzdem in den Playoffs konstanter und hat mehr geliefert als Harden jetzt auch, im Vergleich in dieser Klasse.
1: Ja, auf jeden Fall. Und ich finde auch, dass bei ihm manchmal ein bisschen untergeht, da er so ein dominanter Werfer ist, was halt eben noch an anderen Skills am Ball besitzt. Also sein ja. Ballhandling ist halt nicht von dieser Welt. Wahrscheinlich neben Kyrie immer noch das Beste in der Liga. Dazu kommt eben der Drive und auch seine Finesse, die er eben beim Abschluss auch in der Zone zeigt, seien es irgendwelche Floater oder Lina oder die Coreplayer, die er probiert, auch da extrem stark und eben sogar meiner Meinung nach fast schon unterschätzt in dem Bereich. Ja, definitiv. Weil er halt eben so gut ist bei den Werfen.
0: So. Ja, das hatte ich ja auch noch notiert. Fand ich auch witzig, ich habe Arne war ja die Tage hier und wir haben dann später äh, was gegessen und dann habe ich gedacht, ach komm, ich kann ja mal irgendwie die NBA Draft 2009 schon mal reinmachen, so zur Einstimmung, er hatte auch Bock drauf. Auf YouTube gibt es leider nicht die gesamte erste Runde oder die gesamte Lottery, aber die ersten sieben Picks oder so. Curry äh, kam dann halt auch noch und dann war halt äh, so die Rechtfertigung, warum er jetzt erst gepickt wird. Ja, Decision Making oder auch Playmaking äh, wurde halt irgendwie noch angekreidet und und also er ist jetzt kein absoluter All-Time-Playmaker, aber ist halt schon ein ziemlich starker Playmaker. Und Passer hat auch in seiner besten Saison da 8,5 Assists aufgelegt über die Karriere 6,5. Und wie gesagt, es liegt aus meiner Sicht eher daran, dass er halt auch als Shooter und Offball die Qualitäten hat, dass er jetzt nicht ständig mit dem Ball jedes Play kreiert. Und ja, er ist ein sehr starker Finisher am Korb und in der Zone, obwohl er halt jetzt kein Überathlet ist, hat über die Karriere 65% aus 0 bis 3 Feet Entfernung. Das ist schon sehr, sehr stark. Und das halt, obwohl er überhaupt kein Highflyer ist oder irgendwas in der Art, er hat in den letzten drei Jahren zwei Dunks. Das war einfach nie seine Stärke. Da hat er einfach nicht, er nicht so gesegnet. Aber er holt wirklich das absolute Maximum aus seinen körperlichen Voraussetzungen raus. Ja, in der Class im Vergleich macht er die zweitmeisten Punkte pro Spiel. Hinter Harden eben 23,5, viereinhalb Rebounds, sechseinhalb Assists über die Karriere. 699 Spiele in seinen elf Jahren. Das ist halt im Vergleich jetzt mit dieser Draft Class nur Platz acht. Es gibt sieben Spieler, die über 700 Spiele gemacht haben. Also er ist halt schon ein bisschen verletzungsanfällig. Du hast gerade auch schon angesprochen, auch in den Playoffs dann oft irgendwie angeschlagen, leider das ist ein kleiner Wermutstropfen bei den gesamten gespielten Minuten, ist er dann aber wieder auf Platz 3 und hat auch die zweitmeisten Punkte hinter Harden gemacht in dieser Class, zweitmeisten Assists hinter Harden gemacht, aber wie gesagt, wenn man jetzt halt auf die Regular Seasons schaut, da hat Harden ein bisschen mehr Output geliefert über seine elf Jahre, also er hat 127 Spiele mehr gemacht, was nicht zu verachten ist. Es sind fast zwei volle Saisons mehr, 5000 Minuten mehr abgerissen. Macht 25, 5 und 6 über die Karriere. Also ich nehme natürlich Harden hier jetzt an zwei für die Memphis Grizzlies übrigens. Damals Hashim, Verbiet, gedraftet. Absoluter Bast. War damals schon relativ kritisch gesehen, weil man dachte, okay, wird der vielleicht mal ein guter Rim Protector oder sowas. Aber ansonsten hat Hashim, Verbiet, einfach nichts gerissen. Fünf Saisons gemacht, offiziell, aber nur 224 Spiele ja, es gibt 35 Spieler in dieser Class, die mehr Spiele gemacht haben. 2.400 Minuten nicht mal im Schnitt. Zwei Punkte und drei Rebounds. Hey. Und für so einen Spieler haben die Grizzlies damals eben Spieler wie Harden, der direkt am drei wegging, Curry und noch einen Haufen andere liegen lassen. Im Nachhinein völlig unverständlich. John Hollinger hat in der Redraft mit Chad Ford irgendwie erwähnt, dass der für die Grizzlies gearbeitet hat. Damals noch nicht, aber später dann. Ich denke, da hat er schon ein bisschen Insight dann erwähnt, dass Herr verbiet wohl nicht der motivierteste Basketballspieler war, ist, also, dass er gar nicht so Bock hatte auf die NBA und das ist ja leider oft so bei so großen Spielern. Also wenn man so groß ist, also Verbiet ist 7'3 260 pounds, also 2,21 120 Kilo, das ist einfach ein Körper, der wie für die NBA gemacht ist, er ist quasi dafür geboren, kommt aus Tansania, war auch der erste Spieler aus Tansania und ich glaube bisher der Einzige, der in die NBA gekommen ist, ging in Yukon in den USA, also ans College, aber da hat er im College jetzt auch nicht irgendwie so viel gezeigt, dass man sagen konnte, okay, da hat sie irgendwie den zweiten Pick auf jeden Fall gerechtfertigt. Also war drei Jahre in Yukon und hat da im Schnitt zehn und 9 aufgelegt. Worauf ich hinaus will, ist weil bei vielen großen Spielern ist es halt so, die sind wie geboren für die NBA und man muss aber halt trotzdem noch mega Bock haben und richtig viel investieren natürlich, um es als Profi zu schaffen. Nur groß zu sein reicht nicht und da trennt sich dann halt relativ schnell die Spreu vom Weizen. Es gibt aber nicht viele Spieler, die so groß sind und dann ist die Chance schon relativ hoch, dass man in der NBA landet, aber wenn man es dann halt nicht hundertprozentig will, dann bleibt man halt nicht lange. Und so war es halt auch bei Scheme verbiet Offensichtlich, leider, zurück zu James Harden, natürlich riesen Unterschied für Memphis damals. Wenn sie ihn bekommen, er war der erste offizielle Pick von OKC, damals an drei. Äh, davor die Jahre war das ja immer noch Seattle. Sie sind dann in der Vorsaison ja aber noch im selben Sommer, nachdem sie Westbrook gepickt hatten, nach Oklahoma City umgezogen. Ist ja auch MVP gewesen, Scoring Champ, fünfmal All-NBA, First Team, einmal Third Team. Äh, galt damals als nicht so athletisch. Aber ich denke, das liegt ja daran, dass jetzt nicht der Flyer im herkömmlichen Sinn ist. Aber er hat halt elitäre Start-Stopp-Fähigkeiten. Ist sehr, sehr kräftig. Hat auch ziemlich lange Arme. Ist offiziell nur 6'5 groß. Aber ich glaube, seine Wingspan ist so an die 7 feet. Er ist der beste ISO-Score der Liga wahrscheinlich. Vielleicht ein noch besserer Pull-Up-Shooter als Curry. Weiß nicht. Ähm, zieht Fouls ohne Ende. ist also person personifizierter Moriball, weil er halt nur die effizienten Abschlüsse sucht, die mathematisch effizienten Abschlüsse sucht. Also in der Zone, Bild abschließen oder Foul ziehen. Und dann von der Freiflinie hochprozentig versenken. Oder halt Dreier über die Karriere trifft er da nicht annähernd so gut wie Steph Curry, der jenseits von Gut und Böse ist mit seinen knapp 44% über die Karriere bei diesem abartigen Volumen. Aber Curry wirft halt mehr Off-Ball und Harden halt vor allem die letzten Jahre eigentlich nur noch Step-Back-3 mehr oder weniger oder halt irgendwie äh, Off-The-Dribble und äh, deswegen über die Karriere halt auch nur 36%, was halt immer noch ziemlich effizient ist. Harden macht dafür halt Off-Ball gar nichts, steht hauptsächlich rum und defensiv ist halt auch, sagen wir mal, unkonstant motiviert. Aber besser als ein Ruf eigentlich. Uh, hat auch viel bessere körperliche Anlagen als zum Beispiel Steph Curry. Uh, eben wie gesagt, er hat relativ lange Arme, ist ziemlich kräftig, kann auch größere Spiele im Post dadurch ganz gut verteidigen. Uh, hat seine Karriere als Sixth Man der Thunder da begonnen. Hatte ich ja vorhin schon kurz erwähnt. Seit 2009 ist auch jedes Jahr in den Playoffs. Vergisst man auch leicht. Also halt auch schon länger als Curry, der 2012 das erste Mal war. Also 2012 13 mehr Playoff-Games deswegen auch als Curry gespielt, aber halt wie gesagt nicht derselbe Output, hat auch oft in wichtigen Spielen dann leider nicht die Leistung gezeigt und hat dann halt nicht das Glück wie Curry, dass er so ein gutes Team um sich herum hat, dass das dann leichter auffängt, weil seine Teams halt auch schlechter besetzt waren. Sein bester Mitspieler in Houston war sicherlich Chris Paul, der dann in den Playoffs aber halt auch oft verletzt oder angeschlagen war. Trotzdem ist man ja einige Male denkbar knapp dann gescheitert, erst eben an den Golden State Warriors. Aber wie gesagt, in der Regular Season ist Hardens Output zuletzt höher, als seltener verletzt, deswegen deutlich mehr Spiele absolviert, aber unterm Strich, sehe ich es auch wie du, sind Currys Leistungen dann halt schon einen Tick höher einzuordnen, individuell und ja, halt eben auch, weil seine Teams einfach immer zerstören, wenn er auf dem Feld ist und er halt auch einfach leichter ist, in jedes Team zu integrieren als Harden, aber Harden ist für mich hier jetzt trotzdem ganz klar die Nummer zwei.
1: Ja, auf jeden Fall ganz klar Nummer zwei. Bei ihm ist halt eben auch das einzige Ding, was du ihm so angeschnitten hattest, Ben Taylor hat das immer ganz schön aufgezeichnet. Es gibt halt sehr, sehr wenig Spieler auf einem hohen Niveau, die halt ihre Leistungen im Ansatz konservieren können, wenn es in die Playoffs geht. Und da zählt Harden halt auf jeden Fall zu denen, der jetzt nicht wahnsinnig einbricht, also deutlich, deutlich schlechter wird, aber eben schon merklich schlechter wird. Ich würde mich jetzt auch distanzieren von dem. Es gibt ja viele Leute, die ihn da, die ihn da als absoluten Joker irgendwie klassifizieren wollen in den Playoffs. Hat halt eben, wie du auch schon gesagt hast, schon viele enttäuschende Performances gehabt, individuell in den Playoffs. Gerade auch an so Spiele. Ich erinnere mich da an die Serie auch gegen, gegen San Antonio, wo Leonard ausgefallen ist. Also die Spurs wirklich mit einer verhältnismäßigen Rumpftruppe gegen dieses eigentlich vorher favorisierte Team aus Houston, die halt dann eben mit 20 Punkten abgezogen haben und Harden halt gar nichts hinbekommen hat in diesem Spiel. Das kann natürlich auch wieder anliegen, liegen, dass er halt eben diesen gigantischen Output auch über die Regular Season halt eben liefern muss, sowohl was die Minuten angeht, aber eben auch die Usage, die bei ihm halt eben gewaltig hoch ist und das bei ihm dann vielleicht auch konditionell und von der ähm, physischen Verfassung her einfach mehr schlaucht als bei anderen Leuten. Und da würde ich mir bei ihm halt noch wünschen, dass man bei ihm irgendwie so ein bisschen nochmal eine so eine Playoff-Serie mal hat, ja. wo man denkt, okay, der hat sein Team jetzt eben zur nächsten Stufe gehievt und das ist bei ihm halt bisher leider noch ausgeblieben in der Form.
0: Ja, vielleicht sehen wir es ja dieses Jahr. Ansonsten Harden und Curry identisches O-Rating über die Karriere: 118, ziemlich krass. Curry macht mehr Assists auf 100 Possessions als Harden über die Karriere. 9,4 zu 9,1. Das hat mich auch verwundert. Ja. Usage ist auch ziemlich ähnlich. Curry 27,9 über die Karriere. Harden 30,7. Also Harden ist schon ein Stück höher, aber liegt eben auch an der Rolle, wie gesagt. Ja. True Shooting ist von Curry leicht höher. Harden hat 61,0 über die Karriere. Curry 62,3. Also die sind sich offensiv, die sind da schon sehr nah beieinander. Aber wie gesagt, das sind die Regular Season Stats und eine Player da kann Curry den, den, den höheren Output zum einen und ist auch noch effizienter. Also Curry macht in den Playoffs im Schnitt knapp 27 Punkte in 112 Spielen, 6,3 Assists. Bei einem offensiv Rating von 116, True-Shooting 60,9. Also auch nicht ganz so hoch wie seine Regular-Season-Zahlen. Und bei James Harden ist es 23 Punkte pro Spiel, 5,6 Assists. Also schon deutlich weniger. offensiv von 113 und ein True-Shooting von 57,9. Äh, in 116 Spielen, also vier Spiele mehr. Also da ist Curry dann äh, schon deutlich besser. Ja. Und halt auch drei Titel zu null. Ja. <lacht> okay, dritter Pick. Bist du wieder dran? Oklahoma City, Thunder. James Harden ist weg. Ich kann mir denken, mir du nimmst.
1: Ja, war ziemlich einfach. Also die ersten drei kamen wirklich wie aus der Pistole geschossen. Dementsprechend ist jetzt natürlich auch Black Griffin. Ja. Bei äh, Griffin ist natürlich sowieso der Einstieg in die Karriere erstmal das Ding mit seiner Verletzung, weil er halt seine Rookie-Saison halt eben um Jahr verzögert wurde. Musste man dann leider warten und das hat mich auch ziemlich verärgert. Das weiß ich noch damals, weil ich äh, mir halt extrem viel von ihm erhofft habe und einfach unfassbar Bock hatte, ihn spielen zu sehen. Aber er hat einen dann ja zum Glück belohnt, als er dann tatsächlich in die Liga gekommen ist und hat mehr oder weniger eigentlich die Erwartungen alle erfüllt. Bei ihm ist, glaube ich, der größte Makel tatsächlich äh, seine Langlebigkeit. Ähm, er hat halt immer wieder, gerade leider, erinnert mich da teilweise auch so ein bisschen an Chris Paul, leider dann eben auch im selben Team, auch noch zu den Zeiten, hat immer mit Verletzungen zu kämpfen gehabt, vor allen Dingen oft, wenn es in Richtung Playoffs ging. Das fand ich bei ihm halt total schade, weil er halt wirklich Jahre dabei hatte, also beispielsweise die Saison 13, 14, da war er tatsächlich ernsthaft im Rennen um den MVP, also zumindest im engeren Kreis, sag mal, und das meiner Meinung nach auch gerechtfertigt, denn er hat halt
0: wirklich heftige Zahlen aufgelegt. Man meintest du jetzt sorry?
1: Äh, 13 14?
0: Ja, genau. Da wurde dritter im MVP Rennen hinter ja. Durant und LeBron.
1: Und das meiner Meinung nach eben absolut gerechtfertigt. Bei ihm am bemerkenswertesten finde ich eigentlich, wie er sich halt stetig weiterentwickelt hat. Du hast es eben eingangs schon mal gesagt, er ist halt in die Liga gekommen, eigentlich als absoluter Superathlet mit relativ vielen Löchern bei sich im Spiel. Also sein Postgame sah immer so ein bisschen hakelig aus ja. und so ein mehr oder weniger unbeholfen könnte man sagen. Der Wurf war jetzt auch nicht gerade schön, aber hat halt eben mit seiner Athletik dominiert, stellenweise schon. Also in der Rookie-Saison schon über 22 Punkte aufgelegt, war halt schon sehr beachtenswert und hat das aber eben konstant weiterentwickelt. Was bei ihm extrem untergegangen ist immer, meiner Meinung nach, ist sein Passing, das ich halt herausragend gut finde für, für Big Man. Also ja. da hat er jetzt mal unabhängig von irgendwelchen Lobspielereien mit DeAndre Jordan einfach eine sehr, sehr gute Vision als Big Man und ist dementsprechend auch so als Triple Threat vom High Post immer sehr gefährlich gewesen. Und hat sich dann jetzt ja tatsächlich im späteren Verlauf seiner Karriere in drei Jahren trainiert. Und das hätte ich bei ihm in der Form auch nicht kommen sehen, denn er trifft ihn halt tatsächlich gut. Also in, dem, in der Saison 18, 19 bei den Pistons dann schon waren es halt immerhin äh, 36 Prozent bei sieben Versuchen pro Spiel und das finde ich absolut beachtlich und da hat er halt nie aufgehört, sich zu entwickeln und das muss man ihm meiner Meinung nach hoch anrechnen.
0: Ja, also Black Griffin, der hat ja eigentlich, also der hat so ganz langsam versucht, ein paar Dreier zu nehmen und dann in einer Saison hat er auf einmal acht Dreier auf der Possessions genommen, das war seine letzte Saison bei den Clippers. Ja, 2016-17, da hatte er noch nur 2,73 auf 100 Possessions genommen, nicht mal 34 Prozent getroffen. Und 2017-18, also das war die Saison, in der er zu den Pistons getradet wurde tatsächlich schon, da hat er noch 58 Spiele insgesamt gemacht, 33 davon für die Clippers. Und da hat er schon acht Dreier pro 100 Possessions genommen. Bei den Pistons hat er das dann beibehalten und so knapp 35 Prozent davon getroffen. Und das ist einfach krass für jemanden, der am Anfang ja. als absoluter Non-Shooter in die Liga kam, die ersten Jahre ja auch so, ja, 64, 52, 66 Prozent von der Freilauflinie getroffen hat. Also da konnte man einfach nicht besonders viel Hoffnung haben. Sein Wurf sah auch echt nicht gut aus und er hat sein Skillset da ja am Ende komplett umgedreht vom athletischen Finisher in der Zone, äh, der überhaupt keinen Wurf hat eigentlich, zu jemandem, der ganz viele Dreier nimmt. Also jetzt ja auch in den letzten zwei Jahren 10 und elf Dreier auf einer Possession. Also jetzt zwar nur 18 Spiele in der letzten Saison. Jetzt äh, wie gesagt in der letzten Folge aus über diese Saison der Pistons gesprochen, er hat er auch nicht gut getroffen, aber allein, dass er halt 10 Dreier nimmt und 36 davon trifft in der Vorsaison jetzt, das ist einfach eine unglaubliche Entwicklung. Passen konnte er schon immer, aber hat er dann auch immer mehr gemacht und er hat es auch zuletzt bei den Pistons dann auch wirklich die Rollen im Pick and Roll getauscht. Also früher war er der Pick and Roll Finisher, hat auch ganz, ganz krasse Dunks gezogen über Moskow und über Kendrick Perkins. Das war auch bei beiden Malen, wenn ich mich nicht täusche, aus dem Pick and Roll heraus. Und jetzt die letzten Jahre war er halt der der das Pick and Roll gelaufen ist als Ballhändler äh, dann mit Drummond und so. Also so, sowas sieht man selten, so eine Umkehrung des äh, Skillsets mit schwindender Athletik, war halt auch x-mal in All-NBA-Teams vertreten, sechsmal all star fünfmal all All-NBA-Teams, auch mehrmals im, im Second-Team. Also er war nie auf dem Harden-Curry- MVP-Level, Superstar-Level, aber halt genau eins drunter, würde ich sagen. Ja. Also hat gerade so All-NBA-Second-Team, auch bei einem Contender, auch noch mit einem anderen Superstar-Co-Star in Chris Paul eben, leider auch nie nie in die Finals gekommen, eben weil entweder er verletzt war oder Chris Paul oder man halt sonst irgendwas in den Playoffs mal verkackt hat. Das ist halt auch so ein Ding, hat nur 622 Spiele gemacht und halt auch gerade das gesamte Rookie-Jahr verpasst, nachdem sich da die Kniescheibe gebrochen hat, das war natürlich schade da in der Preseason, ist dann aber Rookie of the Year geworden, hat wie gesagt die Clippers da aus der Bedeutungslosigkeit gerissen und war halt sicherlich auch ein Hauptgrund, wieso Chris Paul überhaupt Bock hatte, zu den Clippers getradet zu werden, denn Chris Paul war auf jeden Fall ein Spieler, der damals die Macht hatte zu sagen, ich will für dieses Team spielen oder halt auch nicht. Auch abseits des Chords da ein absoluter Star in L.A. mit seinen Zig kia werbungen wo er vertreten war. Hat ja auch als Stand-Up-Comedian sich da versucht, <lacht> Dank contest gewonnen. Also der hat wirklich ein ganz anderes neues Licht auf die Clippers, die davor halt einfach die Lachnummer der Liga waren, jahrelang, geworfen. Und wie gesagt, sicherlich keinen kleinen Anteil daran, dass die Clippers jetzt gerade auch ein absoluter Contender sind. Sie sind durch ihn wieder ein großer Name geworden oder zum ersten Mal ein großer Name geworden eigentlich neben den Lakers da in L.A., natürlich ohne die Historie und haben halt auch Assets da noch bekommen, als er getradet wurde, denn die Pistons haben halt ihn sich auch reingeholt, weil sie Leute in die Halle bekommen wollten und es war denen dann halt auch noch ein paar Assets wert. Du hast ja schon ein bisschen drüber gesprochen, dass er nicht das sauberste Postgame hatte, auch defensiv. Ja, sieht man selten Spieler, der so athletisch ist und so wenig positiven Impact hat, aber das liegt halt auch daran, dass er nicht besonders groß ist, 610 in Schuhen, kurze Arme, seine Wingspan ist wenn überhaupt nur geringfügig größer als seine Körperlänge, was bei NBA Spielern relativ selten ist und dann war er dazu halt auch noch nicht immer konzentriert oder besonders motiviert am defensiven Ende, aber jetzt auch kein Loch, also der hat jetzt auch nicht die Defense irgendwie komplett in den Abgrund gerissen oder sowas, der konnte schon Teil guter defensiver Teams sein. Ich würde sagen, so mit Vince Carter, der beste In-Game-Dunker aller Zeiten und halt damit auch der beste In-Game-Dunker, ja. dessen gesamte Karriere ich mitbekommen habe. Also, Black Griffin, die ersten vier Saisons oder so, das war must see. Also, da habe ich auch richtig viel live geschaut, weil einfach klar war, früher oder später holt er irgendjemand aufs Poster und das ist dann richtig krass. Also, ich weiß auch noch, ich hätt mich so drüber auf. Das war äh, der Dank über Perkins. Ich habe das Spiel live geschaut damals. Ich habe auf dem Laptop geschaut, auf meinem Bett. Ich bin irgendwann müde geworden, habe gemerkt, ich muss mich hinsetzen, im Liegen penne ich jetzt bald ein. Dann bin ich kurz irgendwie aufgestanden und in dem Moment hat er diesen Dunk rausgehauen und ich habe den verpasst. Ah. <lacht> ja, also total nervig. Ähm, oder halt auch dieses Spiel in seiner Rookie-Saison gegen die New York Knicks. Wir haben letztes Jahr, als du bei mir warst, haben wir uns davon die Highlights noch reingezogen. Und diese Highlights, nur von ja. diesem einen Spiel, die sind halt besser als die Highlights von 90% aller NBA-Spieler von der gesamten Karriere. Ja, ja weil er allein in dem Spiel drei so krasse Dunks raushaut. Der moskov dunk dann dieser Spin-Move-Dunk im, im Transition gegen Gallinari und dann noch so ein Putback Dank wieder über Moskow drüber. Das, das war einfach so atemberaubend, wirklich elektrisierend. Das habe ich so sonst nie erlebt.
1: nee da würde ich mich auch zu 100% anschließen. Also äh, Griffin ist, ist auch für mich neben Carter äh, ganz klar der beste ingame danker der Ligageschichte, an die ich mich auch so erinnern kann und auch, was ich da so nachgeholt habe an irgendwelchen Highlights. Und ich bin gar nicht so der riesige dank fan aber er ist auch tatsächlich eben neben Carter der einzige, wo ich mir auch immer noch regelmäßig Highlight-Wheels anschaue, was die Dunks äh, anbetrifft. Auch die ganzen Dinge über Pau Gasol und ich ja. habe mir äh, heute auch noch mal in der Vorbereitung auch noch mal bestimmt eine Stunde lang YouTube-Griffin-Dunks äh, angeguckt und mir hat halt jeder Spaß gemacht. Aus unterschiedlichen Winkeln, in allen möglichen Varianten und es ist einfach nur einfach nur krass. Also da fällt mir nichts anderes zu ein. In dem Zusammenhang umso krasser, dass er halt nur zweimal in seiner Karriere, ähm, dort ist es eben schon angesprochen, zweimal in seiner Karriere auf 100 Possessions nur ein Block oder mehr geschafft hat, bei, bei der Spielkraft.
0: Genau. Ja, ja Also im defensiven Ende, da konnte die Athletik nicht so einsetzen. Und nochmal kurz zu sein Danks Also was halt auch so heftig bei ihm war, er hatte nicht nur die Möglichkeiten äh, körperlich, sondern er hat halt auch einfach Sachen probiert. Also er hat ja. halt auch einfach probiert, über jeden drüber zu stopfen eine Zeit lang. Und egal, über wen. Also halt über so Seven-Footer wie Moskow oder so dicke Brocken wie Perkins oder Seven-Footer wie Gasol. Also auch dieser, den ich dir vorhin nochmal geschickt habe, dieser Putback slam ja. über Paul Gasol. Da sieht Gasol aus wie ein kleiner Schuljunge. Er schreit auch so rum, weil er überhaupt nicht weiß, wie ihm geschieht. <lacht> und, und Griffin slammed dieses Ding einfach nur so mit unmenschlicher Kraft, beiden Armen von ganz weit weg zurück in den Korb rein. Unglaublich. Ähm, dieses Spiel damals gegen die Knicks, das war auch das Spiel, darüber habe ich glaube ich meinen ersten oder zweiten Artikel damals für, für go geschrieben, weil ich habe da so einen Vergleich mit Amari Stadermeyer draus gemacht, der 2010 die ersten Monate nach seinem Wechsel zu den Knicks da hat er ja noch so in MVP-Form quasi gespielt und ich habe dann so einen Vergleich gezogen zwischen Griffin und Stadermeyer, auch wie er seine Karriere angefangen hat als athletischer Finisher ohne Wurf und so.
1: Stadermeyer eben auch vom Skillset tatsächlich auch, jetzt mal abgesehen vom Passing, auch als er in die Liga kam, auch durchaus vergleichbar. Also als Athlet genau. und auch Danker, äh, ja, der hat mich zu Instanz gebracht, eigentlich mehr oder weniger. Hatte ich ja schon mal angeschnitten. Also äh, mal <lacht> auch sehr, sehr, sehr gerne zugesehen.
0: Genau, also Griffin hatte ihm auf jeden Fall das Passing voraus. Das hat man jetzt im ersten Monat in der NBA oder so jetzt noch nicht so gesehen. Das hatte ich in dem Artikel auch noch nicht so beschrieben. mal dafür defensiv wenigstens noch ein bisschen mehr Shotblocker, auch wenn er da äh, auch nicht so besonders herausragend und intelligent agiert hat immer. Aber das war schon vergleichbar, da als noch. mal ging es dann relativ schnell bergab, leider auch verletzungsbedingt nach äh, 2010-11 und mit Griffin dann natürlich in die andere Richtung, zum Glück. Ja, wie gesagt, im Draft-Class-Vergleich äh, hat äh, Griffin halt schon mal allein eine Saison weniger, weil die eine halt verpasst hat. Im Vergleich mit den Spielern, die elf Jahre in der Liga waren, das waren übrigens elf Stück in dieser Class, die das Maximum der Saisons erreicht haben und 622 Spiele ist halt auch nur Platz 14. Bei den gespielten Minuten ist er dann aber wieder auf Platz 5, bei den Punkten Platz 4, also obwohl er immer wieder verletzt war, rangierte er da noch ganz oben mit dabei. Seine Karrierewerte sind 22 und 9 und 4,5 Assists halt auch. Drittmeisten Punkte pro Spiel, die meisten Rebounds pro Spiel mit Abstand, aber halt auch, weil es keine anderen Bigs gibt in der Class mit seinen 8,8 und die Assists reichen immerhin noch für Platz 10 mit diesen ganzen anderen Point Guards hier. Hast du noch was zu Griffin? Ansonsten bin ich wieder dran. Mach weiter. Sehr schön. So, und ich mache jetzt nicht weiter, sondern wir unterbrechen an dieser Stelle. Ich habe gedacht, ich mache mal zwei Parts draus, denn äh, Nico und ich haben es ja wieder derbe übertrieben und die Folge wäre so noch länger gewesen als die Redraft 2008. Die war schon über zwei Stunden lang. Deswegen gibt es am Montag jetzt den ersten Teil dieser Redraft für euch und ab Pick 4 bis 30 geht es dann weiter. Später in der Woche wahrscheinlich am Mittwoch oder Donnerstag. Kommt auch ein bisschen drauf an, ob ich jetzt noch eine Preview-Review für später in der Woche aufgenommen bekomme. Wir hatten die Redraft 2009 schon komplett am Freitag aufgenommen. Hatten am Anfang ja auch kurz über die anstehende Rückkehr der NBA Ende Juli gesprochen. Die Spieler haben zwischenzeitlich abgestimmt und dem Ganzen auch zugestimmt. Das jetzt hier noch als kurze Ergänzung, dass das Ding jetzt erst am Montagmorgen rauskommt. Das liegt daran, dass ich am Wochenende was Wichtigeres zu tun hatte, als diesen Podcast am Samstag direkt abzumischen und rauszuhauen. Und zwar, die Leute, die mir auf Instagram oder Twitter folgen, haben es gesehen. Ich war auf der Black Lives Matter und Antirassismus und Polizeigewalt-Demo in Berlin auf dem Alexanderplatz und deswegen musste die Bearbeitung des NBA-Podcasts mal warten. Es gibt wichtigere Dinge im Leben als Sport, als Basketball und die NBA und deswegen natürlich auch als diesen Podcast. Sorry, not sorry. Vielen Dank für euer Verständnis. Danke fürs Zuhören. Danke auch an Nico und an Blinkist fürs Sponsoren dieser Folge und bis zum nächsten Mal.